0: Coucou les addicts, contente de vous retrouver pour le décryptage de l'épisode 7 Face qui est définitivement dans mon top 5 des épisodes que je préfère de la série. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous informer que j'ai je suis en train de traduire là en parallèle une interview de Kate qui parle justement de cet épisode donc suivez bien l'actualité de la chaîne, abonnez-vous et activez la notification comme ça vous serez informé dès que je publierai la, la traduction. Euh, bon, ben, c'est parti. Vous l'entendez, je ne pouvais vraiment pas commencer le décryptage de cet épisode en mettant la petite musique joyeux, joyeuse qui accompagne généralement mes transitions. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, euh, rien que d'entendre les, les quelques premières notes, les premiers accords de, de cette musique, ça, ça me fend le cœur. Je l'adore euh, et ça donne bien le ton de, de cet épisode euh, qui est empreint de gravité, euh, bah, qui porte un, un sujet très, très lourd à traiter et euh, qui a été fait de manière magistrale avec beaucoup d'introspection, euh, beaucoup de silence aussi. Vous l'avez peut-être remarqué, mais l'épisode dure plus d'une heure, alors que les deux précédents étaient beaucoup plus courts, même que la moyenne des épisodes. Je pense que c'est volontaire et c'est un épisode qui prend son temps, qui a pris son temps pour, voilà, pour vraiment entrer dans, dans le vif du sujet, de, de la perte de, de ce bébé, de Claire, de sa fausse couche. C'est un épisode qui est très clairement basé sur les ressentis de Claire, de son point de vue. Euh, alors une fois n'est pas coutume, mais euh, Jamie, on ne le voit euh, que à la toute fin de l'épisode, hein, dans on va dire euh, le dernier quart, euh, et c'est très bien puisque il nous fallait rester avec Claire et sur ses émotions euh, bah, de, pendant tout ce temps-là. Euh, Je le disais, c'est un épisode qui a vraiment su capter les émotions euh, dans dans tout ce qu'elles ont de viscéral, en réalité. Et la performance d'actrice de Kate, à ce point de vue, est phénoménale. C'est d'une profondeur vraiment magistrale. Et quand on sait qu'avant ça, elle était mannequin, franchement, ça ça donne tout le le prix de sa performance. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, mais elle avait été nommée au Golden Globes en janvier 2016, dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique. Et euh, bah, c'était probablement en lien avec cet épisode hein, en particulier. Alors, elle n'a pas eu le prix, mais mais néanmoins, la simple nomination, c'était énorme a tellement bien su jouer les, les émotions avec son visage, son corps, que Tony Graffia, donc c'est, la, c'est celle qui a écrit le script, le scénario de, ce, de cet épisode, a dit que lors de son script initial, elle avait ajouté beaucoup plus de voix off, mais que la, la performance de Claire, ce, voilà, les émotions qu'elle arrive à faire passer sur son visage, ont fait qu'ils ont retiré certaines des voix off, parce que euh, son visage parle de lui-même. Et ce qui fait que c'est un de mes épisodes préférés, c'est que vraiment, on est dans les émotions avec, avec Claire. Du début à la fin, on, on pleure avec elle, on souffre avec elle. Et, et quand une série arrive à faire ça, c'est, que, c'est qu'elle a gagné. Et c'est vrai que dans cet épisode, tout y est. Il y a une très, très belle écriture. Donc, je l'ai dit, c'est Tony Graffia. Il y a des acteurs sensationnels. Kate est mise en avant, mais franchement, si on regarde la performance de Sam, c'est, c'est pareil. Et, euh, et j'ai envie aussi de, de mettre à l'honneur Stanley Weber, qui joue le comte Saint-Germain, et également euh, l'actrice qui, qui joue Louise, Claire Sermon. Franchement, ils ont, ils, ont, ils ont joué de manière magistrale dans cet épisode. Donc, je le disais, une excellente écriture, de très, très bons acteurs, du beau cinéma, une belle réalisation... De l'amour, de la haine, de la science-fiction, un peu de magique. Et puis, mention spéciale au décorateur, hein, John Gary Steele. Euh, je pense notamment à la, la, chambre, la chambre étoilée hein, euh, pour la scène avec Maître Raymond, le comte, Claire, le roi. Et puis euh, et puis vraiment mention super super spéciale à Bermac McCrery euh, encore une fois avec ses musiques euh, qui, qui qui accompagnent nos émotions euh, le thème de face est déchirant et et, et, et un petit passage aussi encore qui montre toute la subtilité de cette musique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous mets ça à, à l'écran, mais lorsque le roi regarde les, les deux alliances de Claire, on passe du thème Claire et Jamie au thème de Franck de manière ultra subtile, mais euh, voilà, pour l'oreille attentive que, que l'on a, on ne peut pas laisser échapper. Ma scène préférée de l'épisode, c'est vraiment une scène tout en émotion et qui fait couler des flots de larmes. C'est la scène où Claire retourne dans dans la maison parisienne de de Jared. Dans cette scène, il y a tout. hein, Il y a la musique, euh, les visages baissés des, des servants, les larmes de Suzette, la lente avancée de Claire, ses larmes. Euh, le petit Fergus qui accompagne Claire tout, tout, tout au long de sa, sa descente de la calèche et de s'en avancer vers la porte de la maison euh, c'est, c'est, enfin pour Claire voilà, et pour toute femme qui est confrontée à, à la perte d'un enfant ou à une très grande douleur se confronter à, à nouveau au, au regard des autres c'est, c'est forcément très très difficile et on ressent toute la douleur et toute la peine que tout le chagrin que Claire a encore à ce moment-là, évidemment. Euh, ce que j'aime vraiment particulièrement, c'est son attitude avec Magnus. Euh, il veut faire une courbette, Claire l'arrête, et elle le remercie. Et, et bien sûr, elle est très lucide, elle sait que c'est grâce à lui qu'elle est encore en vie, c'est lui qui l'a sauvée en, en l'emmenant à l'hôpital des anges. Et finalement, c'est elle qui prend sa main et qui fait une courbette. Franchement, ça brise le cœur, c'est, c'est, enfin, c'est vraiment très, très dans l'émotion. Et ouais, j'adore cette scène. <coughs> Il n'y a pas vraiment de scène ou de moment que je n'aime pas dans l'épisode. Euh, juste deux petites choses, sans doute anecdotiques. La première, c'est que euh, je n'aime pas trop la, la barbe de Jamie lorsqu'il lorsqu'il revient euh, à la maison. Euh, je la trouve pas très naturelle. Euh, bon, probablement un problème de, de perruquier, costumier. Euh, vraiment, euh, oui, ça, il y a un truc qui me dérange. Euh, et l'autre chose, c'est, euh, c'est l'histoire de cette orange que le roi a offert à Claire et que Claire euh, euh, reprend avant de quitter la, la chambre du roi. Euh, je, je, je ne sais pas très bien pourquoi elle fait ça. Peut-être une façon pour elle de repartir dignement euh, En tout cas, oui, parce que l'orange, c'est très rare en France à cette époque. hein. Bien évidemment, le le roi euh, à Versailles a fait mettre euh, ce qu'il lui dit, une orangerie et donc il en en cultive. Euh, Mais ce n'est pas dans les assiettes de de tout le monde en France. Donc c'est précieux. Euh, mais, mais Claire ne la ne la mange pas cette orange puisque euh, si vous êtes euh, attentif euh, dans la scène où elle euh, se confie à Jamie à la fin de l'épisode on voit euh, on voit à un moment donné l'orange posée sur un sur un meuble en arrière-plan euh, donc pour moi c'est une énigme cette orange si vous avez euh, des théories là-dessus partagez-les euh, ça nous permettra d'en discuter. On l'a compris, Claire va être contente de, de quitter la France, euh, mais néanmoins, je voudrais faire un premier zoom sur, sur ses amis qu'elle va laisser derrière elle. Et je commence par Mère de Garde. Alors, du fait de son statut, ce n'est peut-être pas vraiment une amie, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui prend soin de Claire et qui a de l'estime pour elle. Euh, Mère de Garde, au début de l'épisode, est auprès de Claire quand M. Forest... Euh, euh, au père, hein, je mets ça entre guillemets au père Claire euh, elle est très entourante, elle est rassurante elle est bienveillante et Mère Hildegarde a ce rôle-là tout au long de l'épisode elle est très compréhensive et elle ne fait jamais aucun reproche à Claire et elle lui permet au contraire peut-être de, euh, de réfléchir et de, d'aller plus loin dans voilà, dans son processus de, de deuil et de guérison. Euh, alors, c'est Mère Hildegarde qui doit annoncer les mauvaises nouvelles. Euh, c'est elle qui annonce à Claire la mort de son bébé. Elle a rejoint les anges. Je trouve que c'est une très, très jolie formule. Euh, et c'est également Mère Hildegarde qui annonce à Claire que Jamie est en prison et que Black Jack Randall n'est pas mort à la suite du duel. Euh, j'aime beaucoup la façon dont elle demande à son chien bouton de, de rester au, auprès de Claire. Euh, c'est, c'est très symbolique, mais euh, oui, c'est, c'est, c'est ce qui fait que on sent vraiment l'attachement qu'elle a pour Claire. Et puis, euh, Mère de garde a également fait baptiser Face illégalement. Euh, c'est, c'est un acte audacieux pour une, pour une dame euh, d'église, euh, mais voilà, elle l'a, elle l'a fait et elle l'a probablement fait euh, par amitié pour Claire. La deuxième personne que Claire va laisser derrière elle, c'est Louise. Euh, et, et je crois qu'on peut vraiment dire que c'est sa seule véritable amie à Paris. Je l'ai, je l'ai déjà dit dans un décryptage précédent. Euh, et on avait déjà remarqué dans l'épisode précédent, lorsque, euh, lorsque Claire se retrouve entourée des, des dames de la cour et lors d'une discussion un peu légère... Euh, euh, Claire s'était sentie très mal. Elle a quitté le salon. Et si on regarde bien, Louise s'est sentie mal au moment où Claire est partie. Euh, elle, a vraiment, elle, elle prête attention à, à, à son amie. Et, et dans cet épisode, dans la scène où elle vient voir Claire à l'hôpital, elle est, elle est vraiment bouleversée. Elle aussi, bien sûr, elle est très délicate très touchante. Je trouve qu'on, qu'on découvre encore une autre facette de Louise, de son personnage et de la profondeur qu'elle peut avoir. C'est, c'est, c'est vrai que c'est clair qu'il a convaincu de, de poursuivre sa grossesse. Et, et elle prend conscience de, de, la, de la valeur de, de, de sa grossesse et de, de ce que Claire lui a offert pour l'avenir. Euh, vous avez remarqué cette façon qu'elle a de se toucher son ventre lorsqu'elle découvre Claire dans, dans son lit, avec Face dans les bras. Euh, c'est très poétique. Et je trouve que Louise est vraiment très douce. Et on retrouve ce ce mot que Mère que Hildegarde a, a utilisé aussi. Et, et je trouve que c'est une jolie façon de dire que le bébé est un ange. Euh, et, et, et Claire avait besoin que ce soit Louise qui vienne. Je pense qu'elle n'aurait pas donné son bébé à, à quelqu'un d'autre. Un autre ami que Claire va laisser derrière elle, c'est Maître Raymond. Euh, lui aussi se présente auprès de Claire à l'hôpital, euh, car il a dû apprendre voilà, qu'elle, était, euh, qu'elle y était et qu'elle était en train de vivre quelque chose de, de terrible. Il se présente alors qu'il sait qu'il y a une menace sur lui et qu'il ne doit pas être découvert. Et il sauve la vie de Claire pour la deuxième fois, hein, c'est, ce que, c'est, ce que l'on, c'est ce que l'on entend en voix off. Et la première fois, c'était avec l'histoire du, du poison, hein, puisqu'il avait fourni un, un, faux, un, un faux poison, le bitter cascara, qui, qui ne tue pas vraiment. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose de magique avec Maître Raymond, cette lumière bleue, euh, la façon qu'il a de, bah, d'extraire le, le morceau de, de placenta qui était resté dans l'utérus de Claire. Et en écho à ce que Claire lui avait dit lors de, de l'épisode précédent, lorsqu'elle était venue le prévenir que, que le roi euh, allait lancer une chasse aux sorcières, entre guillemets. Euh, Claire lui avait dit que c'est ce que l'on fait pour des amis. Et là, Maître Raymond redit à Claire que c'est son ami et que c'est pour ça qu'il est venu. Euh, il lui dit aussi qu'ils se reverront. On s'en sûre de lui. Hein, c'est la deuxième fois qu'il lui dit ça. Euh, et en effet, il se retrouve dans la chambre étoilée. Claire est déroutée et surprise de le trouver là et, et, et pour, pour pouvoir tenter de, 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 de sauver et Maître Raymond et le comte de Saint-Germain, Claire met en œuvre, enfin, se sert des, consa- des conversations qu'elle a eues avec Maître Raymond pour, pour mettre en œuvre son plan pour sauver les deux. Euh, Maître Raymond, lui, a conscience que le roi ne, ne sera pas satisfait d'une d'une fausse mort, hein, quelque part, hein, et qu'il veut que quelqu'un meure euh, bah, lors de, de, ce, de cette audition. Appelons ça comme ça. Et c'est pour ça qu'il sacrifie le comte, hein, pour se sauver lui-même et aussi pour sauver Claire. Hein. Euh, lorsque Maître Raymond quitte, euh, quitte la chambre étoilée, euh, Claire... Euh, euh, en voix off, hein, nous, 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 nous dit qu'elle, euh, qu'elle regrettera euh, cette amie. Et en, en VO, en fait, c'est une, euh, c'est une réplique du magicien d'Ose. Encore une fois, une référence au magicien d'Ose. Et pour la petite info, c'est, c'est très mal traduit en version française puisque ce n'est pas du tout repris en réalité. Euh, voilà, une, fois, une raison de plus, une raison supplémentaire pour tenter de, de regarder ce, cette série en VO. Je, je, je reste sur cette dernière scène, non pas pour parler d'un, d'un ami que Claire va regretter, mais pour évoquer le conte de Saint-Germain euh, et, et d'abord pour dire que Stanley Weber, l'acteur, a été constant dans son jeu pour, pour peindre ce personnage qui déteste Claire viscère hein. euh, il, il la déteste pour les pertes qu'elle lui a fait subir, avec, euh, enfin les pertes commerciales, on va dire, et aussi pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle représente. Euh, et, et j'en profite là pour, euh, pour vous dire que j'ai publié une scène coupée cette semaine euh, qui, qui rallonge un petit peu la, la scène de cette chambre étoilée. Et dans cette scène coupée, on voit une fois de plus le comte s'exprimer en français, mais à la demande du roi, il est obligé de parler anglais. Alors, c'est vrai que le comte euh, tente de se défendre. Il reconnaît avoir tenté d'empoisonner Claire. Euh, Si vous vous souvenez, c'était dans le salon où où Jamie euh, et Duvernay jouaient aux échecs. Euh, En en revanche, il n'y a aucun mot sur euh, l'attaque nocturne de de Claire et Mary. Euh, Claire n'a jamais vraiment voulu le tuer. euh, Et le comte en prend conscience quand il voit euh, la réaction de Claire euh, au changement de couleur de son collier. Et il sait donc que c'est Maître Raymond qui a qui a introduit le poison dans la coupelle. Et à ce moment-là, le le comte refait une tirade en français, euh, bien sûr, dans laquelle il insulte Maître Raymond et Claire. Euh, et pour la petite anecdote, en fait, Stanley Weber, c'est l'acteur qui a qui a improvisé euh, les répliques. Il y avait autre chose décrit dans le script qui n'était pas aussi cru. Euh, et comme voilà cette réplique est i- dite en français, euh, l'acteur étant français, il s'est senti euh, voilà tout à fait légitime à improviser quelque chose qui a finalement été gardé. Euh, et on voit ce conte qui accepte sa propre mort et, et le jeu, euh, le jeu de Stanley là est, 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 est superbe. Tout passe dans ses yeux, la larme qui roule. Enfin franchement, c'est, c'est très très bon. Euh, Pour mon Zoom suivant, j'ai envie de de parler de la scène d'ouverture qui qui démarre en 1954. Euh, et cette scène d'ouverture est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir, car elle commence euh, sur une sorte de focus hein, sur les livres, et puis euh, une scène d'ouverture traditionnelle s'en serait tenue là, si vous voulez, mais en fait euh, l'action se poursuit et on découvre euh, bah, euh, bien sûr une petite fille rousse et claire euh, bah, apprêtée comme une femme des années, euh, des années 50 et euh, d'ailleurs même le passage entre le XXe siècle et le XVIIIe se fait en continu il n'y a pas de rupture en fait, dans dans la façon, dans la réalisation. Et donc, on découvre Claire et sa fille en 54, euh, cette petite fille environ 6 ans, puisque l'on sait depuis l'épisode 1 de la saison 2 que Claire a retraversé les pierres euh, pour se retrouver en 1948, enceinte. Et on se dit donc que Claire est avec la fille de Jamie, cette petite fille est Rousse. Et donc, on n'a pas vraiment de doute. Mais c'est assez confusant pour l'esprit. Moi, je, j'ai souvenir de mon premier visionnage où je me disais, bah, tiens, alors, euh, s'il y a cette petite fille qui est là, c'est que finalement, Claire, euh, euh, enfin, le bébé de Claire a survécu. Euh, et on va nous parler de tout ça dans l'épisode. Euh, et, et c'est vrai que ça rend le reste de l'épisode très intense et très poignant. Et qui que soit cet enfant, on sait que ça va aller pour Claire au XXe siècle, que donc elle a eu son bébé et puis qu'elle refait sa vie. Euh, pour autant, on sent la nostalgie, voire pourquoi pas même la tristesse dans le regard de Claire lorsqu'elle évoque l'Écosse avec sa fille qui la questionne. Et on a bien un zoom sur les deux alliances. Donc on sait aussi que Claire n'a n'a jamais retiré la bague de Jamie. Et si vous vous souvenez, dans l'épisode 1 de la saison 2, euh, elle avait tenté de la retirer et Franck lui avait dit que ce n'était pas nécessaire tout de suite et qu'elle le ferait quand elle serait prête. Donc on découvre que six ans après, elle n'était toujours pas prête à retirer son, son alliance. Et la fin de cette scène, on suit un héron qui vole dans le ciel et qui se matérialise ensuite sur les voûtes de la cathédrale au XVIIIe siècle. Euh, cathédrale dans laquelle euh, se trouve Claire euh, euh, ben, entourée euh, voilà de docteurs, des, des religieuses, etc. Je souhaite maintenant euh, évoquer la relation de Claire avec Fergus. Et jusque-là, on a eu peu de moments juste entre eux deux. C'est surtout la relation entre Fergus et Jamie qui a, qui a été euh, explorée dans les précédents épisodes. Et Claire, jusqu'à là, euh, on voit qu'elle le, elle le tolère, hein, bien sûr, euh, même plus que ça. Euh, elle jette un regard bienveillant sur ce, sur ce petit garçon. Euh, et dans l'épisode 5, je l'ai, je l'ai publié, hein, donc vous pouvez aller la revoir si vous ne l'avez pas vu. mais il y a une scène coupée où Fergus coiffait les, les, très délicatement les cheveux de Claire euh, en attendant le, le retour euh, éventuel de Jamie qui avait été euh, emmené par les gendarmes suite à, à la bagarre euh, générale qui a, qui a eu lieu suite au dîner. On retrouve d'ailleurs une scène similaire dans, dans cet épisode. Donc, euh, c'est Fergus qui est venu demander à Claire de revenir à la maison. Euh, il est venu la trouver avec un bouquet de, de fleurs bleues. Et je le disais de, tout à l'heure, Claire est aux côtés de Claire tout au long de, de la sortie de la calèche. Et, et on le voit porter un regard chargé de compassion pour, pour Claire et... Et, et un peu aussi, euh, euh, comment, euh, hésitant. Enfin, on sent qu'il ne sait pas trop euh, quelle attitude adopter, mais il est là. Et, et donc, euh, je le disais, on retrouve cette scène de, de coiffage et quand Fergus pose la brosse sur la coiffeuse, il réagit... Euh, Il réagit assez bizarrement lorsqu'il voit les bouteilles de parfum et c'est accompagné d'une musique un peu angoissante. Et donc, on se dit que, oui, évidemment, Fergus repense à ce qu'il a vécu chez Maison Élise. Et puis euh, arrive le le cauchemar de Fergus et et ses confessions avec le, le, le flashback. Euh, on retrouve Claire là dans, dans le rôle ben, d'une maman qui, qui va voir son enfant qui, qui fait des cauchemars en pleine nuit et, et je trouve que ça, ça ça dit quelque chose quand même de leur relation et dans la confession de, de Fergus il y a quelques mots clés qui font réagir Claire et où elle elle sait avant même de avant même de savoir que l'anglais qui a attaqué Fergus ben, c'est, c'est Blackjack hein. les mots clés c'est anglais c'est lavande euh, et puis c'est l'attaque c'est une scène, euh, ce, ce flashback là qui est très bien réalisé, on n'en voit pas plus que nécessaire. Euh, c'est vrai que ça aurait été quand même, pour le coup, un peu choquant de découvrir, par exemple, des acteurs un peu plus dénudés, etc. Et, et et donc, pour moi, elle a sa place, cette scène, et c'est, car c'était nécessaire de voir ce, que, ce, qu'a fait, ce qu'a fait Randall et ce qui a fait que Jamie a rompu sa, sa promesse vis-à-vis de Claire. Il fallait qu'on visualise la scène pour, ressort, pour en ressortir une émotion telle que, telle que celle que Jamie a éprouvée en, en, en découvrant ce qui se passait. Bien sûr, Fergus est en larmes, il est en grande détresse et, euh, et ça fait plusieurs semaines qu'il, euh, qu'il porte ce, cette culpabilité. Et il arrive à, à l'exprimer vis-à-vis de Claire et, 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 ça, et ça, c'est très, très chouette. Donc, je pense que, que, que Claire et Fergus ont, ont créé des liens là, dans, dans cet épisode, sur, sur ces quelques scènes euh, qui sont assez courtes, mais qui, qui en disent beaucoup de leur relation. Je, je profite de du, du zoom précédent pour pour évoquer une question qui qui mérite d'être soulevée euh, même si j'ai pas un avis très euh, tranché sur la question c'est la question du viol dans, dans la série c'est vrai que rien dans cet épisode il y a pour moi il y a deux viols euh, bien sûr il y a celui de Fergus qui est très caractérisé euh, mais Claire est de mon point de vue également violée par le roi même si elle savait à quoi s'attendre euh, le roi est une personne qui a autorité et qui dispose d'un pouvoir et à ce titre euh, là, il, quelque part, il abuse de Claire et bien que ce soit un acte très rapide et qui, qui sonne comme la conclusion d'une transaction, euh, pour moi c'est une sorte de viol et il y en avait déjà eu beaucoup d'autres euh, ben, saison 1 hein, notamment euh, mais également dans la saison 2, des viols aboutis ou non violons ou non d'ailleurs et le pire, bien sûr, ça reste Wentworth et, et ce qu'a subi Jamie. Euh, mais si vous vous souvenez, Claire euh, avait été quasiment violée par des soldats anglais un peu de temps après le mariage. Euh, Jenny également euh, avec Black Jack Randall. Là, c'est un flashback. Euh, bah Claire, hein, lorsque elle se retrouve euh, euh, en face de Black Jack, euh, enfin, vers la fin de la saison 1. Et puis, euh, Mairie et Claire, dans les rues de Paris, dans, au début de la saison 2. Euh, alors, on, on peut s'émouvoir du traitement du viol dans, dans, dans la série. Euh, moi, la seule chose que j'en dis, c'est que euh, c'est, c'est l'écriture de Diana. Et, et je vois mal comment on pourrait se passer euh, de, de les mentionner dans, dans la série, puisque ça fait progresser l'action et, et que pour moi, c'est nécessaire. Et enfin, je voulais évoquer les, les parallèles que j'ai trouvés entre l'épisode 1 de la saison 2 et, et cet épisode. Alors, la première chose, c'est, euh, c'est tout l'écho que, que, que peut avoir euh, l'épisode qui se passe en 1948. Maintenant que l'on sait que, bah, que Claire a perdu son bébé... Euh, ça veut forcément dire que lorsque Claire retraverse les pierres, c'est une deuxième grossesse euh, donc bon, on en... et, et qui, qui, qui se passe bien puisque dans cet épisode 7, on, on voit en tout début d'épisode, j'en ai parlé juste avant, une petite fille qui semble avoir 5, 6, 7 ans. Euh, mais ce que je voulais surtout pointer dans le parallèle, c'est, euh, c'est, c'est la scène du retour de Jamie hein, lorsqu'il commence à monter les marches qui, fait, euh, qui pour moi est complètement euh, à mettre en parallèle avec la scène des explications de Claire à Franck dans l'épisode 1 de la saison 2, lorsqu'elle se sent enfin prête à raconter à Franck ce qu'elle a vécu. Et euh, il y a plusieurs euh, éléments. Alors je, je commence, tout d'abord il y a la lente montée, montée des marches d'escalier, si vous vous souvenez Franck... Euh, était lui aussi très, très hésitant. Il s'était arrêté à un moment donné sur un palier. Euh, c'est pareil pour Jamie. Euh, d'ailleurs, on ne voit pas le, le visage de Jamie tout de suite. Et, et dans l'épisode de, de Franck, on va l'appeler comme ça, euh, Franck était un peu dans l'ombre lors de toute sa, sa montée d'escalier. Euh, deuxième chose qui se, à mettre en parallèle, c'est que dans les deux cas, Claire euh, attend euh, les hommes en haut de l'escalier. Et puis ensuite, elle raconte en détail ce qui lui est arrivé, dans un cas comme dans l'autre. Et Franck, comme Jamie, l'écoute sans l'interrompre. Euh, alors, Jamie pardonne à Claire, il hein, lui dit, et Franck, de la même façon, accepte ce qu'elle dit. Et ensuite arrive, euh, je vais l'appeler comme ça, le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire qu'une fois que Claire a tout raconté, elle s'en est gardée un peu sous la semelle et elle a des annonces à faire. Et dans le cas de Franck, elle lui annonce qu'elle est enceinte. Et dans le cas de Jamie, elle lui annonce qu'elle a couché avec le roi. Et ce qui diffère là, en revanche, ce sont les réactions des hommes. Euh, Franck, si vous vous souvenez, lui, il il casse tout. hein. Il il descend dans dans la remise de... Euh, du révérend Wakefield et il casse tout. Jamie, euh, lui, est, est affecté. Hein. On voit bien que dans son regard, ça, ça le touche, le fait que Claire lui dise qu'elle est couchée avec le roi. Mais euh, il, il intériorise beaucoup sa réaction. Et, et en réalité, on sent que ce qu'elle vient de lui dire, c'est rien à comparer à la perte du bébé et qu'il ne va pas en faire toute une histoire. Et, et dans la suite des réactions Jamie lui ne, ne rejette pas Franck il dit à Claire il fait partie de ta famille et il accepte que Franck soit important pour elle en revanche Franck lui veut que Claire oublie Jamie qu'elle l'oreille de sa vie et qu'elle continue de, dans sa vie sans, sans penser à lui. Il, il veut d'ailleurs élever l'enfant comme si c'était lui le père. Et c'est une totale négation de ce que représente Jamie pour Claire. Donc, vous voyez, là, les, les deux hommes se diffèrent. Et, et c'est pour ça que, franchement, en tant que spectateur, on, ben on, on aime Jamie. Enfin, il voilà, n'y a pas photo sur des réactions comme ça euh, et, et je, je poursuis un peu ce zoom, même si euh, c'est n'est plus forcément sur le parallèle, mais j'ai envie de parler de Claire et de Jamie et de leur retrouvaille. Euh, le, le, une fois que, que Jamie a fini de monter l'escalier... Euh, il y a un silence entre eux, c'est, c'est effrayant. Alors c'est, c'est en plus accentué par le tic-tac de l'horloge. Et D'ailleurs, ça, ça fait écho à, à l'absence de Jamie au début de l'épisode 5, hein, lorsqu'il avait été emmené par les gendarmes. L'épisode suivant s'ouvrait sur, euh, sur Claire qui était seule dans le salon euh, avec Fergus. Euh, c'est le même tic-tac de l'absence, en fait. Il euh, y, y a une tentative de, re, de recréation du lien, mais Claire ne regarde pas Jamie. Et au début, elle n'arrive même pas à lui parler. Et elle s'ouvre enfin, comme, euh, elle s'ouvre enfin quand Jamie lui demande si elle le déteste. Et, et là, on entre dans le, le flashback de Claire et dans sa, enfin, dans sa confession, ou en tout cas dans, 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 dans l'histoire, hein, dans la narration de ce qui s'est passé. Et euh, ce flashback a une puissance dramatique euh, Assez terrible. Euh, elle lui raconte tout, hein, y compris la chanson qu'elle a chantée au bébé. On sent que euh, c'est tout ce qui lui reste de sa relation euh, avec sa propre mère. Et c'est tout ce qu'elle a trouvé pour, pour créer du lien avec son, avec son bébé et pour, pour être un peu sa, sa maman. Euh, et, et on voit dans cette scène que Claire, comme Jamie, partagent tous les deux une grosse culpabilité euh, Là, là c'est le langage corporel de, de, de Jimmy, enfin de, de, de Sam, de l'acteur. Euh, il, il est voûté, on, on sent cet homme, euh, euh, voilà, on sent qu'il porte une charge sur ses épaules. Et Claire, de son côté, euh, au départ, a un visage froid. Hein. Elle, elle semble forte, hein, c'est une manière de se protéger, mais on sent à l'intérieur qu'elle est complètement brisée. Et en réalité, ce n'est pas uniquement la perte de leur enfant, mais le fait que Jamie n'ait pas été là quand elle avait besoin de lui pour l'aider à surmonter son chagrin. Et, et ce qu'on remarque, c'est que l'un comme l'autre euh, sont, sont capables d'analyser leurs propres actes. Et, et Claire euh, prend conscience qu'elle est allée beaucoup trop loin dans ses exigences et elle a pris la responsabilité de ce qui lui arrivait. Et, et, et là, je trouve qu'on retrouve Claire euh, voilà, dans, dans sa lucidité, dans son intelligence. J'avais regretté euh, dans, dans, dans les épisodes précédents la, la, la froideur euh, et les demandes qu'elle a fait à Jamie. Je trouvais ça terrible, ce qu'elle a fait aussi à Marie et, et Alex. Et... Et en fait, ce qu'on, ce qu'on peut en retirer de tout ça, c'est que leur, euh, leur union, leur couple est basé sur le pardon, sur la confiance qu'ils ont l'un, l'un pour l'autre et sur le fait de porter leur fardeau ensemble pour les rendre supportables. Et ben, c'est, ce que, c'est, ce que dit, euh, c'est ce que dit Jamie Claire. C'est vrai qu'ils ont tous les deux eu le temps de, de penser à ce qu'ils ont fait et ils ont tous les deux pris, euh, pris acte de leur propre responsabilité. Euh, personne ne blâme l'autre en tout cas, essayent de ne pas le faire. Et ils ressortent de cette de cette histoire, bien sûr, différents. Ils ne seront plus les mêmes, mais ils vont grandir avec avec cette, cette force-là et la force de leur de leur pardon. Euh, également, ce que ce que ce que je veux relever, c'est la, la phrase de Jamie qu'il dit à Claire euh, qu'il lui avait déjà pardonné euh, bien avant euh, tout ce qui s'est passé. Ça fait écho à, à une phrase que, que, que prononce Jamie, mais elle, elle est dite en voix off dans l'épisode 9 de la saison 1. Euh, vous savez, au bord de la rivière, euh, lorsqu'ils ont une, une, dis- une dispute assez, assez viscérale euh, avant la fessée. Euh, la, la scène finale. Euh, Fini d'achever les émotions que l'on a dans, dans cet épisode euh, lorsqu'il se retrouve devant la tombe de Faith. Alors c'est Jamie qui, qui, bien sûr, a, a voulu y aller. C'est très symbolique. Euh, cette cuillère d'apôtre qu'il laisse sur la tombe, hein, donc c'est saint Andrew, c'est, c'est le Saint-Patron de l'Écosse. Donc il laisse un peu d'Écosse à sa fille euh, puisqu'ils ne peuvent pas l'emmener avec eux. Euh, et alors que... Euh, il n'y avait eu aucun contact physique entre Claire et Jamie pendant tout, tout l'épisode, hein, toute cette scène de retrouvaille. Enfin leurs mains se touchent euh, et enfin ce contact physique avant de voilà avant de quitter euh, avant de quitter Paris et, et tout ce qu'ils ont pu y perdre. Alors là, pour le coup, euh, dans, le, dans le roman, les, les choses se passent euh, de manière très différente. Déjà, ce que je veux relever, c'est qu'on euh, a une notion du temps qui passe, hein, du temps qui se passe pour tous ces événements dans le roman. Le chapitre 25 démarre avec, euh, avec euh, Claire à, à l'hôpital des Anges et on y apprend que ça fait cinq jours qu'elle y est. Donc évidemment, elle a perdu le bébé et... et il n'y a pas de description de, de, de tout ce qui a pu se passer, de tout ce qu'on nous montre à l'écran. Et euh, Maître Raymond se présente à l'hôpital, mais Marie-Hildegarde le rejette d'abord et euh, il revient discrètement et, et c'est là où il, euh, où il soigne Claire. Alors, on, on, dans le livre, on, on nous parle d'une aura bleutée, d'un ma- massage de l'ensemble du corps, etc. C'est, euh, c'est, c'est, voilà. Il y a encore un peu plus de magie, ça n'a pas été retranscrit tel que à l'écran. Néanmoins, euh, je trouve que la, la finesse euh, du, du script et du coup, la, la, les, les finesses de réalisation nous retraduisent cette histoire du bleu de manière assez, assez maligne. Donc, bien sûr, au tout début de l'épisode, on nous parle du héron bleu. Euh, et voilà, des, des, on voit les ailes bleues aussi, hein, lorsque Claire est avec Maître Raymond. Euh, et, et le bleu est présent euh, à plein de petits moments dans l'épisode, si on y fait bien attention. Les fleurs que, que Fergus a, a dans la main euh, euh, sont bleues également. La, la Vierge Marie, la, la statuette, hein, la statue est bleue. Euh, Claire est... Et, et son enfant, au tout début de l'épisode, hein, en 1954, porte toutes les deux des vêtements bleus. Euh, lorsque Claire revient de l'hôpital des Anges, elle a une cape bleue. Euh, les vêtements de Fergus sont bleus également. La calèche est bleue. Enfin, vous voyez, il y en a certainement d'autres que, sur lesquels je suis passée, mais ça, ça a été vraiment utilisé dans, par, par, par les réalisateurs. Ensuite, et là ça change vraiment totalement, Euh, lorsque Claire euh, finit par quitter l'hôpital, en fait c'est à la la demande de Louise qui est venue la chercher pour l'emmener au vert à Fontainebleau, hein, dans une de ses maisons. Et euh, et Fergus vient avec à à Fontainebleau. euh, Claire, de manière fortuite, tombe nez à nez avec un pasteur hein, pendant son, son séjour à Fontainebleau. Et c'est grâce à ce pasteur qu'elle prend conscience de à quel point elle est furieuse contre Jamie. Euh, Manus, Magnus finit par, par arriver lui aussi à Fontainebleau pour remettre à Claire une lettre. Euh, c'est une lettre de Murtock qui, qui informe Claire du, du départ du, du bateau du Portugal, hein, vous savez, dans le plan... Euh, dans le plan bah, pour contrer les plans de, du Bonnie Prince Charlie. Et c'est à cette occasion que Claire découvre que Jamie est à la Bastille et que euh, Black Jack Randall n'est pas mort. Hein. Euh, et, et ça, ça fait une différence avec la série, puisque dans la série, le déclencheur pour, euh, pour sortir Jamie de prison, c'est, bah, c'est les confessions de Fergus et le fait que Claire prenne, prend conscience que Jamie que a trahi sa promesse pour une raison euh, bah, tout à fait valable alors que du coup dans le roman euh, ce qui motive Claire à aller sortir Jamie de prison c'est, euh, c'est la poursuite du plan euh, euh, du plan que l'eau hein. arrêtons, arrêtons la, la rébellion euh, lorsque Claire rencontre le roi euh, à Versailles Puisque là, là, c'est comme dans la série, hein, en tout cas le roman et la série sont sont similaires. Claire doit trouver le roi pour demander une grâce pour Jamie. Euh, Le roi parle un peu plus de politique à Claire et et, et et, et lui explique euh, qu'un Anglais influent a fait en sorte que Jamie prenne le maximum en prison et et Claire pense que c'est le duc de Sandringham. Euh, dans, la, dans la pièce ronde hein, dans la chambre étoilée il euh, y a des hommes en capuche qui sont en cercle euh, ça, ça fait un peu ré, réunion mystique euh, le serpent euh, est présent aussi et dans le roman c'est le conte qui, qui sort le serpent de, de sa poche voilà, pour, euh, bah pour départager, en fait, les, 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 les sorciers. Et c'est Maître Raymond qui propose de boire le, le même poison. Et c'est du sang de dragon dans le roman. Donc vous voyez, là, il y a un petit détournement dans la série. Euh, Claire, euh, après cet épisode versaillais re, revient à Fontainebleau et sombre à nouveau dans la déprime, hein, une profonde déprime. Et elle découvre que Fergus est marqué à la fesse euh, oui, vous savez un peu probablement à la manière dont Jamie avait été marqué euh, euh, par Blackjack euh, à Wentworth. Euh, il s'est passé trois mois depuis, euh, depuis son, sa sortie d'hôpital. Et Jamie arrive et je trouve que dans le roman, là, on a une magnifique métaphore de la lumière. Euh, Claire dit qu'il y a un, un cocon de torpeur hein, qui, qui, qui l'entourait jusqu'à là, qui est en train de se, se dissiper et, bah, gra- grâce à Jamie. Et, et c'est vrai que Claire craint d'éprouver de l'amour et qu'on le lui arrache à nouveau. Et c'est la raison pour laquelle elle ne, elle ne voulait pas voir Jamie jusqu'à là. Euh, et enfin, pour, euh, pour, pour, pour terminer un peu euh, tout, tout ce chapitre parisien, euh, en fait, Jamie a trois semaines pour quitter le pays. Et ces trois semaines-là, il euh, y, a, y, a, y a tout un chapitre euh, qui est consacré à la reconnexion entre Claire et Jamie, quelque part dans la forêt de Fontainebleau. Il euh, y a de belles lignes euh, uniquement euh, euh, voilà, sur le lien entre Claire et Jamie et leur relation. Euh, là, là, ça sera un peu long de tout vous détailler, mais, mais pour dire qu'ils ne quittent pas euh, Paris euh, comme ça... Et mais en revanche, ils ne se rendent pas sur la tombe de Faith. À la fin de cet épisode, on comprend qu'on va quitter la France. Donc, on est content de retourner en Écosse avec, les, avec nos héros. Euh, la, la France était, était une partie très dure pour, pour, pour ce couple. Et ils, ont, ils y ont beaucoup perdu. Euh, Claire le dit. Hein, euh, <rire> lorsqu'elle dit que sa vertu euh, fera partie des choses... Euh, Enfin, de la liste des choses qu'elle aura perdues en France. Et si on fait un peu le point, c'est vrai qu'elle a, ben, elle a perdu quelque chose de très important. Son bébé, Faith. Euh, elle a perdu une partie de sa confiance en Jamie. Euh, on sait qu'elle va perdre Jamie. Euh, et on en prend conscience en tant que, que spectateur, hein, puisque la scène en 1954, bien sûr, Jamie n'est pas là. Et ça, c'est assez horrible. Et d'un autre côté, euh, Jamie lui aussi a perdu quelque chose. Il a perdu deux enfants. Il a perdu Faith. Et il a perdu ce deuxième enfant qui est présent euh, au XXe siècle avec Claire, mais pas avec lui. Et puis, euh, on sait aussi que Jamie que a perdu Claire. Euh, encore une fois, le, le flash forward en 1954 nous, nous prouve bien que, que Claire et Jamie ne, ne seront plus ensemble à la fin de la saison. Néanmoins, petite touche positive, ils repartent avec Fergus, c'est sûr qu'ils ne laissent pas cet enfant-là derrière eux. Euh, donc on a, on a hâte de retourner en Écosse, même si on, on sait que ce qui les attend n'est pas forcément plus simple, mais au moins ils seront chez eux, entourés, euh, entourés de, bah, de, leur, de leur famille. Euh, donc on, on a hâte de découvrir ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce décryptage. N'hésitez pas à... Appuyez sur le petit pouce, le petit pouce en dessous de la vidéo. Euh, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, euh, bah laissez-moi vos commentaires. Donnez-moi votre théorie sur cette orange. Dites-moi ce que, ce que ça remue en vous, cet épisode face. Euh, en attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.